1: Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Estamos ya miércoles y es 14 de junio, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les amanece? ¿Cómo va la vida? ¿Descansaron? ¿Desayunaron? ¿Tienen café en la mano? ¿Tomaron agua?
2: Todo es que sí. Tomamos <ríe> agua, café en <ríe> la mano, no hemos desayunado. <ríe> Ah, pero no casi todo nada. que sí, casi Yo, todo en que mi sí. Y bien. Todo sí. Todos, todos sí. Todos <risa> sí. <risa> y estoy bien
3: también.
0: Exacto.
2: Qué bueno, qué bueno. Gracias por el checklist. <risa> sí, 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 <risa> todos sí. sí. Esperamos <risa> que tú también, Rey, que hayas dormido bien. Sí, sí, tú no sí. desayunaste. Todo, todo eso positivo. Cafecito, <risa> todo sí, todo positivo. Sí,
1: sí, sí, listo. Ahí y tu camino
2: oyente ¿Cómo Ese estás? Checklist. ¿Cómo estás? ¿Desayunaste? Sí. Ah, Puedes
1: decirnoslo a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono. Conecta ahí con nosotros y cuéntanos, ¿cómo arranca tu mañana?
2: ¿Cómo arranca tu día? Así es.
1: ¿Cómo va la semana? Porque estamos ya a miércoles, mitad de semana, en esta, en esta semana que ha sido muy caliente.
2: Muy caluroso. Por varios aspectos.
1: Caliente sí. por la temperatura, pero también caliente como... Bueno, ayer Santiago se levantó, Santiago, Salcedo, La Vega, San Francisco, se levantaron con helicópteros, eh, volando, sobre, volando la ciudad. sobre
2: la ciudad
1: y linces. Y
2: no eran paseos turísticos. Para aquí
1: para allá, sí, no se eran, levantó. No eran, tú, no eran, no eran paseos no, turísticos. No, no, no estuvo, estuvo, pero ya luego estaremos hablando de eso. Claro. Lo importante es arrancar nuestro programa con la buena onda, con la buena, con la buena intención de hacer de estas dos horas, del arranque del día, bueno, pues lo mejor posible para Ay, sí. que así vaya el
2: día. Y queremos hacerte la invitación tempranito, tempranito, que va a ser lo que ponemos como propuesta sobre la mesa para ti. Mantén tus pensamientos en línea con tus metas y no permitas que las dudas desvíen el camino.
3: Mm, que siempre hay dudas, pero lo importante es mantenerse en
1: foco. Sí, 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 mantener esos Por pensamientos en línea.
2: Que, mujer de poca fe.
1: ¿Te dijeron a ti? ¿A qué tú dijiste que no?
2: No, no, no. No, no, no fue que no, pero a vamos es, a ver por lo menos. espera de algo, mujer de poca mujer fe. Mujer de luz, poca
1: fe. Luz.
2: Bueno, pues Sobe, mantén tus <risa> pensamientos en línea pues con la meta. Es. No permitas que la duda desvíe en el camino. Tú sabes que hay algo hasta cármico hasta, hasta y cósmico y energético ahí Ajá. cuando tú quieres algo... Pues ya tú diste un mandato así, divino, yo quiero eso. Pero cuando entra la duda...
3: No, pero cuando tú haces todo, como todo, que, wow. todo lo que te tocaba hacer y un chin más y que depende de otro, entonces
2: y a veces Seguirle pasará y a veces no pasará pero no, sí. va a pasar el asunto es
1: enfocarnos en la tarea sí, 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 sí. usted propone, su, hace su proyecto se enfoca, hace lo que tiene que hacer y hay un hay un porcentaje que, te decir,
3: que no te
0: toca una sola
3: palabra para que me comprenda Ajá. Schengen
2: <risa> ah, sí, necesitamos que Ay, pase también. Eso sí necesitamos que pase Eso
1: que, que pase claro, sí. que ya sí. no
3: depende de todas mis Exactamente no, 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 no. Ya Entonces, es pura fe
1: Eso, hay que dejar que suelte, hay que soltar Bueno, pues nosotros arrancamos así nuestro programa En este Día Mundial del Donante de Sangre uh -huh. Se celebra cada 14 de junio y tiene la finalidad de sensibilizar y crear conciencia a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Esto es muy importante, sí. porque ¿cuántas vidas se han salvado a propósito de, de que un donante pues claro. pudo aportar? Y eso para la salud pública significó un salto importante cuando... Los médicos descubrieron que podían hacer eso. Ah, pero mira, si te falta y a ti te sobra o te quito un poco y tu cuerpo lo produce de nuevo, uh -huh. podemos seguir ayudando a salvar vidas.
3: ¿Y tú sabes quién hizo eso? Bueno, eh, el señor Karl Landsteiner, un patólogo y biólogo austríaco. Él fue que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina. En el año 1930 y por eso la fecha eh, de hoy se conmemora en honor al nacimiento
2: de, de este médico. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Bueno, y eso es básicamente para poder hacer transfusión de sangre. Así la persona es. dona para hacer una transfusión. La transfusión es un procedimiento médico mediante el cual se transfiere sangre de una persona a otra para reponer los componentes sanguíneos que disminuyen por causa de una cirugía, de una lesión, de un trastorno hemorrágico o de alguna enfermedad, como el cáncer, la diabetes, la hemofilia, entre otros. La sangre posee los siguientes componentes sanguíneos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. Y a veces lo que se necesita es uno de esos, por ejemplo, plasma uh -huh. o plaquetas pero se extrae de la sangre. Entonces, los glóbulos rojos transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos. Los glóbulos blancos ayudan al organismo a combatir, entonces, las infecciones. El plasma constituye la parte líquida de la sangre y sirve para transportar las células, los nutrientes y otros elementos del sistema inmunológico. Y finalmente las plaquetas permiten la adecuada coagulación de la sangre. Para es este un acto año, de amor. Totalmente. La donación es un acto de Así amor. Así es.
1: ¿Sabes que Para conmemorar esta efeméride se selecciona anualmente un tema. Y para este 2023 es Dona Sangre, Dona Plasma, Comparte la Vida compártela frecuentemente, y esta campaña se centra en los pacientes que precisan apoyo de transfusiones de por vida. Se subraya esa importancia de donar sangre o plasma periódicamente para crear un suministro seguro y sostenible de sangre que puede estar siempre disponible para aquellos pacientes que lo necesiten. La mayor dificultad para disponer de recursos sanguíneos se produce en países pobres, y en los menos desarrollados, donde las personas que necesitan transfusiones de por vida a menudo tienen dificultades para acceder a la sangre de manera segura. Uh -huh. y en nuestro país este es un tema y lo sabemos cada vez que necesitas buscar una que otra pinta de sangre por un proceso quirúrgico que te vayas a hacer o porque realmente necesitas buscar sangre para algún familiar que necesita una transfusión. Ahí es donde tú te das cuenta de que nunca es suficiente, sí. de que son muchos, son muchos los elementos que intervienen en este proceso. Así es que hoy es para crear ese nivel de conciencia.
3: Así es, y sabe que, que Neno, desde donde está viviendo fuera en Estados Unidos, el cáncer, si no se ha mudado. Kansas, el buenos días de hoy fue un 1J4. 1J4. 1J4, mm. y algunas personas tal vez muy jóvenes no comprenden, ese, ese símbolo y es el nombre del Movimiento Revolucionario 14, de, 14 junio, de Junio que se le pone así esa se utiliza el 14J el 1J4 como, como sigla de esta agrupación política que nació de la inspiración de una gesta que se dio en Constanza se llama así mismo Gesta Gloriosa de Constanza Maimón y Estero Hondo se dio entre el 14 y el 20 de junio del año 1959 y fue una expedición formada por 198 hombres dominicanos que estaban en el exilio y un grupo de extranjeros de diversas ideologías que apoyaron al Movimiento de Liberación Dominicana con el interés de darle término a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Y esa expedición, que no tuvo éxito en el sentido militar, sí sembró la semilla de libertad e inspiró a los creadores del movimiento revolucionario 14 de junio para colocarse, colocarle ese nombre en honor de los héroes y los mártires de aquella gesta. Y bueno, el líder de esa, de esa agrupación y creador fue Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal. Ellos fueron los creadores y tenían ese símbolo y además se identificaban con el color verde y el color negro.
1: Hace ya 64 años de esto. Son las 7.11 minutos, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, pues la música siempre está ahí acompañándonos para estar presentes y conectando con... Y con su puesto. supuesto. Claro. Entonces, ¿les parece si, si arrancamos? Déjame ver. ¿Qué tengo Ay, hoy Él nos va a poner a nosotros? Ya tú
2: sabes, caramba. Eh, <risa> la carita de... Creo yo voy a elegir, yo
1: voy a elegir. Sí, 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 pero, sí porque...
3: Eh, ayer yo esta... tuve el privilegio.
1: ¿De quién? ¿De quién?
3: No, 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 ¿No? ya. ¿Ahorita
0: ya te cuento. Me no. okay.
3: Lindo día. Así
0: arrancamos. Es... Chale. Los titulares del día en Camino al Sol.
2: Si te perdiste nuestro tema central, nuestra intención del día de hoy te la leo nuevamente. Mantén tus pensamientos en línea con tus metas y no permitas que las dudas desvíen el camino. Y en esa línea vamos a conversar, en esa línea serán las frases y la primera que te compartimos hoy es de Brian Tracy. Dice, la actitud es la pintura de la mente. Colorea todos los aspectos de nuestra vida. Oye, qué hermosa. Me eso está precioso. La actitud eso. es la pintura de la mente. Me encanta. ¿Con qué estás pintando? ¿Con gris? ¿Con naranja? Mm. ¿Con verde esperanza? pintando ¿Quisieras,
1: ¿Quisieras pintar con blanco?
2: <risa> todo blanco, todo negro.
1: <risa> bueno, algunos de los titulares... Ya lo decíamos hace un ratito, la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, estuvo al frente de los allanamientos que se ejecutaron en la madrugada de ayer en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega, detrás de dos redes criminales cuyos miembros son investigados por decenas de muertes y narcotráfico, además de la amenaza a la procuradora general Miriam Germán. Los operativos que dieron inicio a la operación halcón IV también estuvo, estuvieron dirigidos por el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José Manuel Cabrera Ulloa, y el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten. La directora de persecución es quien encabeza la investigación sobre la intimidación que el imputado en narcotráfico, Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, Realizó a la máxima representante del Ministerio Público y quien, según un comunicado del mismo acusado emitido en el día de ayer, reside en España hace cinco años y 15 fuera del país. Pimentel García afirma que visita a República Dominicana en breves periodos de tiempo. Su abogado, Tomás Castro, informó que se le impuso recientemente un impedimento de salida. El órgano acusador informó que Pimentel García fue deportado de Estados Unidos después de cumplir una pena por narcotráfico. Como dominicano, viajó a Colombia y con identificación de colombiano a España, en donde hizo residencia como dominicano. Las investigaciones lo vinculan a decenas de muertes violentas, en varias de ellas en la República Dominicana. Solamente para recordar, la semana pasada la procuradora general reveló sin mencionar el autor... Que quien la amenazó lo hizo por WhatsApp y le advirtió que podía mandar a matar a su hijo. Según Miriam Germán, el que se atrevió a intimidarla, lo hizo para que no se toque a sus gentes en las cárceles. Esta operación se inició contra las redes en el Cibao, movilizó 71 fiscales, incluyendo de la jurisdicción de Santiago utilizada como base central y 1.350 policías y militares de fuerzas especiales, así lo detalló el Ministerio Público. Así es que eso era lo que estaba ocurriendo ayer en Santiago, en Salcedo, en La Vega, en toda la zona norte, que se puso así como Los
3: removieron sí, gente, sí 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 se puso sí 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 se
1: puso un poquitito activo todo ello.
3: Bueno, y a propósito del día de donación de sangre, la Cruz Roja informa que solo el 1.67%, repito, 1.67% de los donantes dominicanos de sangre lo hacen de manera voluntaria. Durante los primeros cinco meses del presente año, la Cruz Roja Dominicana se presentaron 30.000 personas con intenciones de donar en el Banco de Sangre del Distrito Nacional, de las cuales... 18,307 calificaron. De este grupo 18,005 personas fueron donantes por reposición y 302 lo hicieron de forma voluntaria y altruista lo que representa un 1.67% del total. La información fue ofrecida por el director de la Red Nacional de Bancos de Sangre César Matos Moronta en ocasión de conmemorarse cada 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre Matos Moronta recordó que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países deben tener un mínimo de un 4% de la población de donación voluntaria y que en el caso de República Dominicana no se alcanza ni siquiera el 2%. El presidente de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Sanz Flores, pidió tomar en serio la necesidad que existe en el país de crear una cultura de donación de sangre que permita superar el déficit de sangre, el cual supera, oigan bien, las 200.000 pintas de sangre
2: al año. Uh -huh. wow. Ese es el déficit.
1: Uh -huh. Importante.
2: ¿eh? Sí, 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 entre sí. cirugías y me imagino que muchos accidentes de motocicletas, ahí se usan. Usa sí. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hacer una pequeña historia sobre Franklin Domínguez, Gloria uh -huh. del Teatro Dominicano, que necesita más ayuda. Y bueno, eso fue una historia que hizo Inmaculada Cruz Hierro, que lo recoge el listín diario muy bonita, pero para sensibilizarnos un poco al respecto. Dice ella, pa, llegaron los periodistas. Esa niña Carolina le anunciaba a su abuelo, el dramaturgo Franklin Domínguez, quien desde el 2015 se encuentra recluido en su residencia, afectado por un cáncer de próstata, y desde hace unos años se enfrenta a una metástasis ósea. Francisca, alias Carolina, es su nieta y es hija de Julio Ricardo Magarín, ya fallecido, que siendo adolescente fue adoptado por este actor y dramaturgo, a quien educó junto a su hijo biológico Francisco Domínguez. Es la persona que actualmente ya casada, junto a su esposo, cuida de, de este actor, Franklin Domínguez. Así es. Está teniendo una situación de uh -huh. salud. Eh, en la que su pensión, porque recibe una pensión uh -huh. Franklin Domínguez, no es suficiente en este momento para poder trabajar, para poder hacer frente a los gastos médicos que tiene por esta situación de salud.
1: De hecho, una reacción inmediata provocó en la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, el reportaje que tú muy bien dices uh -huh. que fue publicado por el periódico Listín Diario sobre las condiciones de salud que padece el dramaturgo Franklin Domínguez, Franklin Domínguez. Y recientemente cumplió 92 años,
2: Así es. señor
1: Domínguez. Y tú sabes que ahí es donde realmente volvemos. Y hace unos días hablábamos sobre la misma postura que debe, se debe tener desde el mismo Ministerio de Cultura y los diferentes sectores que deben velar por esas glorias dominicanas que tanto le aportaron al país, que tanto le han aportado. No por un año, no por, no por dos, sino por décadas, sí. vidas consagradas a poner en, en, en alto la bandera dominicana y ver cómo sus últimos días terminan de esta forma y cómo lamentablemente esas ayudas cuando llegan lo hacen ya en un momento donde ya no hay más nada que hacer. Entonces, así es. Y, ojalá, recibe, y recibe sí, esta ayuda sí, pero realmente una pensión, pero no como es una situación
2: de salud no es, suficiente, no es para, suficiente para poner así en contexto rápidamente Franklin Domínguez es realmente una gloria del arte es el gran dramaturgo del país en su portafolio tiene más de 100 obras de teatro claro, escritas claro. y llevadas a escena aquí y en países de todo el mundo su producción dramática es abundante y abarca la comedia, la tragedia la sátira política, el teatro infantil la ópera, la comedia musical y el drama cotidiano o sea sí. que ahora,
3: Cintia, se habla mucho del, del cine, la producción cinematográfica uh -huh. y precisamente Franklin Domínguez, que además de dramaturgo, director teatral, también fue abogado y político. Y en el año 1963, él dirigió, la primera vez que se dirigió una, una película dominicana, lo hizo él en el 63, la película de nombre La Silla y que fue protagonizada por el actor Camilo Carrao, que luego fue un publicista eh, muy conocido, licenciado en filosofía y derecho, como dije, de la UAS, director de la información y prensa de la presidencia dominicana, bajo cinco presidentes, Juan Bosch, uh -huh. Molina Ureña, el coronel Camayo, García Godoy, y Antonio Guzmán. También fue director del Teatro de Bellas Artes en dos ocasiones, fundó la agrupación política Movimiento de Conciliación Nacional. Llegó a ser candidato presidencial eh, a través de, de ese movimiento. Ingresó como miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. O sea, no estamos hablando de, de cualquier persona, ¿sabes? claro, claro de cualquier que sí. actor. Miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, eso fue en el 2008. Y el 30 de abril del 2008, también en Madrid, la Real Academia Española le expidió un documento en el que hace constar la decisión tomada por su junta de nombrarlo académico correspondiente a la República Dominicana. Sí.
2: Bueno, el pasado mes de marzo la segunda temporada de Teatro Van Reservas fue dedicada precisamente a él, a Franklin Domínguez, a quien se le rindió un homenaje por su destacada trayectoria. Y la familia agradece mucho uh, y lo mencionan en el, en el trabajo de investigación, a van Reservas, porque sí los ha apoyado, pero ellos buscan que el presidente Luis Abinader, pues lo pueda apoyar de una manera constante, una asignación fija, algo que les quite a ellos esa premura de cada sí. mes, ver cómo van a resolver. Exactamente. Y, y con un Franklin Domínguez, Uf. tratándose de un señor como Franklin Domínguez, señor presidente, y otras sí. glorias, y otras glorias, a nuestra gente, sí, a nuestras glorias, en su salida, hay que, que cuidarlos, hay,
1: que, hay que cuidarlos, sí, hay
2: que cuidarlos Y ahí
1: es donde hay que mencionar el tema político Hay personas que pasan por un puesto público Y por uno o dos años de servicio salen de ahí con, con unas, unas pensiones, con, con eh, pensiones millonarias 500, 600, y estas, pesos. Y estas personas que han dado su vida Así es. Pues hay que apoyarles Bueno, cerramos ya este momentito de informaciones con un dato a nivel internacional, y es que el expresidente Donald Trump uh -huh. pasó este martes a la historia de Estados Unidos como el primero en enfrentar una acusación federal criminal uh -huh. por 37 cargos relacionados con almacenar y negarse a devolver documentos confidenciales al término de su gobierno. Una acusación de la que se declaró no culpable ante un juez de Miami. El precandidato republicano a las elecciones para el 2024... Vestido con traje azul y corbata roja, se mantuvo la mayor parte de la audiencia de cerca de una hora con los brazos cruzados. El juez Jonathan Goodman no tuvo que leer la lista de los 37 delitos que enfrenta Trump, pues sus dos abogados así lo consintieron. «Ciertamente, nos declararemos no culpables», dijo Todd Blanche, uno de ellos. Entre los cargos está la retención deliberada de 31 documentos sobre defensa nacional en su mansión de mar al lago en la Florida y conspiración para obstruir la justicia mediante la ocultación de esos folios a un gran jurado. Estos delitos conllevan cada uno penas de prisión de entre 5 y 20 años y una multa máxima de 250 mil dólares. Previo a la audiencia, el servicio de Marshalls señaló que Trump había completado el proceso inicial sin dar detalles de si se trataba de las huellas dactilares y la foto judicial. La mayor parte de la audiencia se centró en una condición especial que solicitó la Fiscalía que va a elaborar una lista de contactos de testigos con los que Trump no se debe comunicar. La defensa del expresidente se opuso, entre otras razones, porque varias de ellas son personas que trabajan directamente con Donald Trump. ¿Y qué pasó luego de esta audiencia? Que Trump, a su mejor estilo, salió con su caravana y se paró en uno de los lugares más emblemáticos de, de Miami, en un, en un restaurante que es muy conocido entre los cubanos que viven en Miami, y se paró ahí a dar abrazos, besos, a hablar con la gente.
2: Personas orando a por él. tirarse
1: fotografías. Ve. La
2: mitad de la
3: población norteamericana votó Voto por él. Por él. No Entonces.
1: Quieren. Y luego de ahí se montó en su mega avión, que dice Trump. Interesante. Un avión hermoso, elegante. Interesante. Pero como, y se fue. como tú dices, la mitad de los estadounidenses votaron por él. Sí, son sí. las 7.30 minutos. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: La mentalidad es la clave para el éxito. Si crees que puedes lograr algo, estás un paso más cerca de conseguirlo. Richard Branson.
1: Claro, ya lo pusiste en la cabeza. Sí. Es ahí que hay que poner las cosas. Entonces, ¿les parece si reflexionamos? Eh, a María José, que me disculpe, pero debo decir esta palabra en inglés. Ajá. Mindset. ¿Cómo influye tu mentalidad en tu éxito? Esa es nuestra reflexión para hoy.
3: Mindset. Bueno, si te pregunto de qué depende el éxito de una persona, atención, ¿cuál sería su respuesta? Uh -huh. ¿De qué depende el éxito de una persona? Quizás nos digas que depende de su talento, de su inteligencia o de la educación que has recibido. Quizá consideras que el mejor punto de partida para el triunfo pasa por contar buenas oportunidades. Sin embargo, más allá de todo esto, la clave parece encontrarse en la mentalidad. Ciertamente suena ingenuo pensar que puede quien cree que puede, como dicen. Sin embargo, Carol S. Dueck, directora, doctora e investigadora en psicología del desarrollo, ha llegado a la conclusión clara al respecto. Su libro, Mindset, la actitud del éxito, explora cómo las creencias influyen poderosamente en nuestro desempeño. Así es que hoy en esta conversación vamos a abordar estas interesantes propuestas
2: de este libro que ha sido ya un bestseller. Y la primera pregunta que hacemos, ¿cómo influye tu mentalidad en tu éxito? La mentalidad es el conjunto de creencias que tenemos acerca del funcionamiento del mundo y de nosotros mismos. En base a ellas, dirigimos nuestro comportamiento. Así, lo que sostenemos como cierto nos lleva a actuar de una forma o de otra. Algo que en última instancia determina nuestros resultados. A la conclusión anterior llegó Dweck, que ya mencionaba Sobeida. Lo hizo después de observar a un grupo de niños de cuatro años a los que se enfrentó a la siguiente disyuntiva. Ella los puso en una situación. Resolver un rompecabezas sencillo o tratar de completar uno más difícil. Ya una edad tan temprana pudo dividir a los niños en dos grupos. Algunos niños escogieron la tarea fácil, mientras que otros aceptaron el reto más complejo. ¿Pero por qué? La realidad es que la distinción entre ambos grupos de niños no estaba en sus capacidades, sino en su mentalidad, en sus creencias básicas. Así, diferenció dos conceptos que determinan en gran medida nuestro desarrollo y nuestro éxito. Uno, la mentalidad fija, y la otra, la mentalidad de crecimiento.
1: Bueno, pues les parece si hablamos entonces de la mentalidad fija. Las personas con una mentalidad fija son las que consideran, consciente o inconscientemente, que la inteligencia es inamovible, que cada uno nacemos con un grado de intelecto, con unos talentos o unas cualidades estables e imposibles de modificar. Bajo esta premisa, mantienen un comportamiento muy específico, tienden a tratar de validarse a sí mismos constantemente, Intentando parecer inteligentes y cualificados. También evitan los retos a toda costa, pues fallar implicaría falta de capacidad. También se muestran a la defensiva cuando aparecen obstáculos y abandonan enseguida aquellas tareas que les desafían. También esforzarse es algo inútil y fracasar, inaceptable. Se exigen infalibilidad. Y tanto el éxito de los demás como las críticas constructivas le resultan un tanto amenazantes. Uh, uh. Espero que tú, amigo, amiga, camino al solo oyente, no te hayas retratado en esta mentalidad. Yo <ríe> que
3: algunos tenemos, como todos en la vida. Sí, un poquito.
1: tenemos un toquecito. <ríe>
3: Exactamente. Conozcamos ahora la mentalidad de crecimiento: ¿eh? que son las personas con mentalidad de crecimiento piensan que las capacidades y los talentos pueden desarrollarse con trabajo y esfuerzo personal. Comprenden que cada uno contamos con un punto de partida, pero que lo realmente determinante es lo que hagamos con ello. Así muestran las siguientes actitudes y conductas. Sienten entusiasmo por aprender, por crecer y ampliarse a sí mismos. Aceptan los retos y se creen, se crecen ante ellos, pues... Los ven como una oportunidad de superación. Contemplan el fracaso como parte del camino y lejos de hundirse ante los obstáculos, perseveran. No ven el esfuerzo como una muestra de falta de habilidad, sino como el camino a la maestría. Aprenden de las críticas constructivas y se inspiran con el éxito ajeno.
2: También de eso tenemos. Son iluminados. Sí, claro, también,
1: también de eso tenemos algo. Claro.
2: Bueno, en definitiva, las actitudes asociadas a cada tipo de mentalidad condicionan el desarrollo que es capaz de alcanzar un individuo. Así los del primer grupo, basándose en sus cualidades innatas, pueden crecer rápido, pero estancarse. Por el contrario, según su tesis, los del segundo grupo, valiéndose de esfuerzo y de perseverancia, continúan creciendo hasta desarrollar todo su potencial. Esto no solo se manifiesta a nivel académico, sino también en la carrera laboral, en las relaciones sociales y en cualquier ámbito de la vida. Quienes poseen una mentalidad de crecimiento salvan los obstáculos, aprenden de los errores y redirigen su rumbo, se expanden y alcanzan su mejor versión. La mentalidad fija, te lleva a establecerte en un cierto nivel que nunca superarás por temor al fracaso, por paralizarte ante los retos y también por limitarte al pensar que eres lo que eres y que ya no hay más.
1: Entonces, a pesar de que el tipo de mentalidad que poseemos forma parte de nuestra personalidad, está en nuestras manos cambiarlo. Deja de elogiarte y medir tu valor por tus cualidades y comienza a... A felicitarte por tu esfuerzo, tu resiliencia y perseverancia. En ocasiones, fracasar nos permite alcanzar nuestro máximo potencial. Y esa es una gran verdad.
2: Así es. Bueno, Mindset. ¿Cómo influye tu mentalidad en tu éxito? Un escrito de la psicóloga Elena Sanz. Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol. El
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Y seguimos hablando y profundizando en los pensamientos. Y la siguiente frase es de la empresaria Ariana Huffington Y ella dice que la mentalidad correcta para tomar decisiones. Ella es empresaria. La mentalidad correcta para tomar decisiones implica un equilibrio entre el análisis racional y la confianza en tu instinto.
1: Eso ah. está bueno. Y si ella lo dijo, yo Eso. le
0: creo. Sí, es que, hay, que un sí. Algo, es, hay un algo
2: que también te dice. Cuando estábamos así
3: muy populares los blogs, que la gente estaba uh -huh. entrando como a este mundo, Adriana Huffington sí. fue la primera que creó esa plataforma. Así es. De muchos blogueros publicando mm -hmm. en una sola, que era el Huffington Post. De mm -hmm.
1: hecho, nosotros en el, de ella. en el 2019 mm -hmm. tuvimos sí. la oportunidad de ver una conferencia con ella ¿Sabes? en México. En México. Óyeme, esa donde ella es explicaba esa experiencia. Sí, sí, y, sí. y también hablaba ahí del balance, trabajo-vida.
3: Después lo vendió, sí. Sí,
1: por Después supuesto. Viene. Business. Quisieron <risa> uh,
2: pues, <risa> acabarla, <risa> los logré. <bloggers>?
1: No, pero <risa> eso <risa> sí pero son pero negocios. Sí. No,
2: y además tú te das un tiempo en un negocio. Necesariamente no tienes que morir. Pero, ah, sí,
1: interesante. Bueno, nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Ya son las 7.47 minutos en la mañana y le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro psicólogo deportivo, nosotros que somos atletas de alto rendimiento, Giovanni Montero, de ES Perfiles. Giovanni, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. Gracias, buenos días Rey. Cintia Sobe. Todo
0: bien, Buen feliz, día yo.
4: feliz con este, calorcito, con no este no calorcito, fácil. calorcito, aquellos que tenemos que trabajar fuera, ah, <risa> ah, o sea, al aire libre,
2: Al aire libre al, aire estamos,
4: estamos disfrutando, no sí. lo, sí. lo sentimos,
2: se bien vende poloche con, con abanico, Aquí. Ah, así es. mira y que me gusta mucho el tema que, que traes en el día de hoy, guía para elegir el campamento deportivo de tus hijos, a propósito de que estamos en verano y que están de vacaciones y hay que buscarle oficio.
4: Hay que buscar el oficio, y bueno, sobre todo en esa parte hay que buscar el oficio uh -huh. Entonces, se desprenden todas las ofertas de, de campamento, campamento sí, por aquí, campamento sí. por allá Que es dos semanas, tres semanas, seis semanas Entonces uno como padre lo que piensa es, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos para que no se queden haciendo nada?
1: Ay, conectado a internet o durmiendo? Ay, yo, va es tan, comiendo. tan fácil y comiendo. que era en nuestra época Aún no lo mandaban sí. al campo y ya. Y ya, y exactamente. Gustaba, y se disfrutaba. Uno. Y se disfrutaba uno realmente. Gustaba,
4: sí. Entonces, eso ha provocado en los tiempos modernos que las ofertas de los campamentos sean variables, grandísimas y, y muchas veces, sí. muchísimas veces, la mayoría de ellos, inútiles. ¿Cómo así? Así, ¿Así? <risa> claro. Y lo Tan dijo. Fuerte. Justamente <risa> por, por un punto. Porque ah. si estamos hablando de por ejemplo, de campamentos deportivos uh -huh. para atletas, ya sean atletas de alto rendimiento a atletas que están en vía de desarrollo mandarlo a un campamento de robótica no tiene uh -huh. sentido uh -huh. solamente para que no se quede haciendo nada esto. Uh -huh. Pero va
3: a ver si entendí, o sea, si es un campamentos deportivos a de deportes. Exactamente. La robótica es otra cosa.
4: Exactamente. Mm -hmm. Justamente por eso es el, el llamado Ellos de atención a, a los golf. padres. Porque mandar a sus hijos a un campamento simplemente por el hecho de no quedarse en la casa es un error. Claro, Y es, un, claro. Y es una pérdida de dinero grandísima, sí, porque, porque
1: bastante caro. Está. Sí, porque no se trata de, de terapia ocupacional. El es objetivo el de los muchacho. campamentos es que puedan aprender alguna habilidad. Exactamente. Claro. Exactamente. Y ahí
4: es que nosotros nos estamos ubicando. Por ejemplo, ayer tenía una sesión con un atleta de alto rendimiento estamos hablando de los cinco mejores tenistas eh, es extranjero, no está aquí en, en el país, cinco de los cinco mejores eh, tenistas en su ranking uh -huh. que es muy bueno, excelente pero los padres eh, un niño de, de, de apenas 13 años, los padres lo pusieron en un campamento de robótica ayer uh -huh. le preguntó uh -huh. ¿cómo te va me dice, estoy aburrido, esto está de muerte, esto no tiene sentido para mí. Claro. Claro. Tiene, decir, y tiene, tiene... Que asumir, tiene que asumir cuatro semanas en un campamento de robótica también si hay
2: una intención de, de fomentar sí. un pensamiento lateral crearle otro tipo balance, de habilidades Pero no, no sea más de sí, porta, pero ahí, es, ahí
4: es que voy porque uh -huh. si estamos hablando de un atleta de alto rendimiento claro. hay que aprovechar el tiempo y desarrollar aquellas técnicas habilidades uh -huh. tácticas sí, que claro.
1: en un entrenamiento normal uh -huh. de Exacto. dos o tres horas diario no se puede porque estamos no. hablando de un caso muy especial es decir si tú en un atleta de alto rendimiento tú lo desenfocas
4: Estamos perdiendo el tiempo, claro. no
1: el atleta, el tiempo y el dinero. Claro. claro. Y el dinero.
4: No, Entonces, y hasta el atleta, eh, tal vez. Pues, es, el, es, el, 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 se
3: frustra con todo y se desanima. No, y mami, sí, tú
2: sí, sabes sí, que me resulta que me gustó ese campamento. Me voy De a dedicar a la ¿eh? robótica. Y tú, <risa> no, mío, espera, No, espera, pero espera. que tú eres un atleta. Y tú, <risa> no, 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 ya no, quiero ser no, no, ya. Ya.
3: ya. quiero ser tranquilo. No, lo que quiero que se quede bien
2: es. Se corre. Sí.
3: <risa> que un, un, un campamento de robótica es excelente. Sí, sí. Depende enfocado. de la intención Correcto, correcto.
4: Ah, correcto
1: oh. tú sabes.
3: Y si es deportivo, que sea como el deporte. Claro, no claro. el sí, sí. también. Es
4: decir, y, y una de, de las causas, lo, los campamentos son bastante caros. Uh -huh. Hoy en día son bastante caros. Entonces los padres tienen que tomar en cuenta muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque los campamentos, campamentos también se prestan a que personas que no están preparadas y quieren hacer un dinero sí. eh, en, en el verano. Entonces se busca dos o tres, vamos a hacer un campamento. Sí, porque entonces ahora sí. todos hacemos campamento Todos hacemos campamento, sí, porque claro. es un negocio.
2: Es verdad. Es, es un negocio, es un fenómeno.
4: Bien, que va bien. Claro que sí. Ese es el fenómeno
1: decir, del Me Too que hay en nuestro país. Exactamente. <risa> Sin no, el, ningún, too. no, el, no el otro me too, sino <risa> el, el tú me too. lo haces.
4: Yo también. Exact, y hace exactamente. <risa> y yo yo he visto personas que están haciendo campamento que yo yo me prescindo. Yo digo, Dios mío, <risa> libra a esos muchachos <risa> de todo mal. Bueno. porque porque realmente son personas que no están preparadas y están, ok, un campamento de, de fútbol
1: Sí, pero ¿quién? cuando cuando un, muchacho, cuando
4: un muchacho está pagando por seis semanas unos 36, 40, 50 mil pesos, Ay, Dios mío. un solo Ay, ¿Es un campamento cuesta eso. Es un campamento. Entonces, agarrar a este muchacho, lo recibo a las 8 de la mañana, ponte a correr, ponte a hacer actividades, hacemos los tres cositos y todo y te suelto a las 12 del día. Entonces, 50, es una locura. Pero también, eso también provoca que los muchachos pierdan el sentido del campamento por eso, por eso es importante si estamos en un campamento deportivo hay variables que tienen que tomar en cuenta los padres para decir ok, este sí porque no es lo mismo un campamento de, de fútbol perfecto. Tengo dos o tres pelotas, comienza a patear pelota. vamos ah. a hacer juego entre ustedes. Eso y ya, eso no es un campamento, es entretenimiento. Claro, eso es entretenimiento que generalmente es lo que hace un, es recreo,
1: lo en un recreo en una escuela. Exacto. exacto. Pero extendido. Tú, es pagando, extendido. tú estás pagando 50 mil pesos porque el chico esté de recreo. Exactamente. Óyeme, ¿eh? y eso que nos, nos estamos quedando en el plano local, pero hay padres sí. que están haciendo unos esfuerzos sí. por Así llevar es a sus cinco mil dólares. dólares.
4: Cinco El mil dólares cuatro semanas. Yo, yo sí.
1: solamente canto la salsa aquella. ¿Y cómo lo hacen? Exactamente. <risa> Exactamente.
4: <risa> pienso, que lo que,
2: pienso que los campamentos, así como relevantes, te, te deben presentar un programa de, de los objetivos a alcanzar en ese periodo, qué actividades van a hacer, o que los papás por lo menos hagan la pregunta.
4: Pero hay que sí, hacer sí, la tarea. Sí, sí hay, hay claro. que hacer la tarea. Porque yo he visto mucho, muchos que están creando los campamentos que tienen un programa, pero okay Un programa de actividades cuando tú comienzas a analizar a dónde me lleva esto, nada y, y muchos son más atrevidos y le ponen elementos específicos a desarrollar pero no tienen las herramientas ni el conocimiento para desarrollar esas habilidades en, en, en el caso de un atleta entonces estamos hablando de que es ese recreo. Entonces no puede ser así. Por eso es importante. No solamente primero, primero, padres, siéntense con sus con, con, con sus hijos atletas. Y si es posible, siéntense con sus entrenadores habituales. ¿Qué necesita desarrollar mi hijo? ¿En qué área? Si es un campamento, si, si soy portero, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito desarrollar como portero? Uh -huh. Y sentarse con el entrenador y con el atleta. Entonces, ya con esa información, entonces vamos a buscar qué hay en el mercado. Ah, aquí hay un campamento de fútbol, entonces, ¿qué ofrece ¿Cuál es, ¿Cuál es el entrenamiento especializado que tú tienes para porteros? Claro. Entonces, ahí, si esas herramientas, eso que ofrecen los campamentos, eh, coinciden con las necesidades de mi hijo, entonces es un buen, una buena inversión. Porque al final todo se trata de inversión.
3: Y me gusta esa sugerencia que haces de que antes de elegir el campamento hablen con el, el entrenador y con el niño o la niña que uh -huh. sea y se pongan de acuerdo específicamente en cu qué es lo que necesita mejorar el, el, el chico o la chica. Así esa es. Esa es y en este el acción. caso de, de
2: chicos que sean eh, atletas de alto rendimiento. Un niño que no sea atleta, que no esté en esa línea de alto rendimiento... Sí, que tengan la conversación con y sus padres claro, ser, para, para validar otras habilidades sí, que quieran explorar. Claro. Aquí estamos hablando Atlético. específicamente de, de atletas que no tienen tiempo que perder, digamos, porque hay una claro. meta superior. Exact,
4: exactamente. Uno
2: diría contra merecen descansar esos niños. Pero realmente es cuando se persigue una meta superior, exact, el esfuerzo eh, hay que continuar. Exactamente. Descanso, ¿también?
4: También. Entonces, muchas sí, veces sí. uno como padre tiene que dejar el ego y... y y la prisa de, de que esos muchachos no se queden a hacer uh -huh. nada en la casa. Claro. Muchas veces no tengo quien me lo cuide y tú vas a
1: tener que ir a un campamento. Uh -huh. sí. Y
4: el primer campamento que me sale en Instagram ahí,
1: ¡pum! ¡Pum! Ese, ese va es. para allá. Sí, sí. Es, es, es momento, como tú muy bien dices, de, de que los padres tomemos las cosas con calma y lo pensemos. Uh -huh. Porque a veces, cuando tenemos una posibilidad económica, ya sea porque lo poseemos y o porque tenemos la facilidad de, de tomarlo a crédito, sí. pues solamente tomamos la decisión desde el punto de vista financiero. Exacto. Sin embargo, hay un niño ahí que necesita que el cerebro descanse dos o tres días porque viene de todo un periodo escolar. Sí. Y necesita, claro. es cierto, un cambio de ritmo, uh -huh. pero no es que le sometamos entonces a cuatro, cinco, seis semanas de pura actividad, de pura ocupación, claro. cuando el cerebro, ahí está identificado, necesita ese momento sí, necesita de descanso. El descanso. Así es. Entonces así es. a veces nos, o, nos encargamos de a ese pobre muchacho, a esa pobre niña, mm -hmm. meterle ahí actividades, hermano lo sea, claro.
2: descansar.
1: Planifica sí, una sí, semana, sí, sí. un fin de semana, y conecta con ellos. Exactamente, y si no hay algo a la medida, mañana, pues puede. habla
2: con el mismo entrenador que le haga una rutina diferente para el verano para seguir trabajando sus habilidades. ¿no? Así ¿tienes? es,
4: así es. Y, y, y sobre todo lo que plantea Rey en este sentido, tenemos que pensar también programar descansos. Sí, Porque sí, cuando estos muchachos claro. llegan a la escuela, después de seis semanas de campamento, Tú supiste que, que,
2: que nada, esto, no enciende, no, no enciende,
4: no necesita descanso, eh. entonces ahí comenzamos, eh, cuando los muchachos comienzan a atrasarse en, la, en las clases, a no entregar tarea claro. están cansados, cansados completamente claro. y muchas veces como
1: padres nosotros no vemos eso. Totalmente. No vemos eso. Giovanni, te agradezco mucho que hayas traído este tema. De ¿Cómo elegir un campamento deportivo para los hijos? ¿Qué tomar en cuenta? La gente que quiera extender esta conversación, seguirla, ¿cómo conecta contigo en ese perfil? Bien, a través del
4: 809-750-0716 o a través de la plataforma Instagram, eh, arroba
1: perfiles, ahí estamos a sus servicios. Buenísimo, Giovanni Montero, muchísimas gracias. Ya te creó un no, Ten cuidado que la inteligencia artificial no te no lo inteligencia
2: artificial. <ríe>
0: un abrazo, gracias. Igual, pues. un buen despertar para iniciar tu día. Camino al sol.
2: El propósito es el motor que impulsa nuestras acciones y nos guía hacia el logro de nuestras metas. El propósito importante. Una frase de John Maxwell.
1: Así es, y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Te recuerdo nuestra intención para hoy. Mantén tus pensamientos en línea con tus metas y no permitas que las dudas desvíen el camino.
2: Así es. Así es.
1: Foco, enfoque, eso es importante.
2: Y en esa misma línea es que tenemos la siguiente conversación con claro. nuestra maravillosa Caril Taveras, experta en estrategia comercial, conferencista en temas de transformación de mercados, digital, marketing estratégicos, nos trae la inteligencia artificial a cada rato, nos tiene pensando en el futuro que ya está aquí Así y es la cabeza de Ideox. Buenos días, querida Caril, cómo estás?
1: Caril, buen día, cómo estás? Nos escuchas realidad, ahora, ahora sí.
2: Ahora sí, ahora sí ah, los escucho. ¿Cómo te va, Karil?
5: Muy bien, yo estuve anoche en el teatro y escuché la maravillosa voz de nuestro buen amigo Reinaldo Infante. Y dije, pero este es mi amigo Reinaldo Infante. ¿En Entonces, serio? en el teatro, Karil, para saber ¿Sí? qué hacía la voz de Infante ahí? Ah, bueno, <risa> había un, un espectáculo y los anuncios del inicio eran ah. la voz de nuestro amigo Reinaldo oh, infantil, bien. algo maravilloso comenzó muy, bien, muy bien, bien
1: gracias amiga un abrazo bueno hoy estrategias para manejar el estrés y mantener una mentalidad positiva
2: mm, me gusta eso
5: eh, hoy vamos a hablar uh -huh. de este tema cuando nosotros estamos en un proceso de transición mm. profesional ay, miren ay, ay. Hace increíblemente, y voy a comenzar con esta anécdota, nuestro, nuestro espacio. Hace alrededor de tres, cuatro meses me escribió una buena amiga y me dijo, estoy intentando reinventarme. Reinventarse después de los 40 realmente genera mucho estrés. Este, y el tiempo de la pandemia nos puso a todos muy creativos. Así que en ese momento tuve una conversación con ella sobre su ikigai, y ella me preguntaba, el ikigai, ¿qué es esto? Pues el ikigai no tiene una traducción literal al, al español o al, o, al, o al idioma anglosajón. Es una práctica japonesa que básicamente eh, vendría a ser lo que a nosotros nos puede eh, significar como encontrar el propósito. ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Qué queremos hacer con aquello? Y es un ejercicio muy interesante que si nuestros caminos al sol oyente no conocen, podrían intentar eh, pues googlear y hacer búsquedas sobre este tema, porque ayuda bastante en este proceso. Realmente en la vida profesional adulta eh, te enfrentamos muchos retos, y yo creo que uno de los más relevantes es justamente aquel que nos coloca ante un desafío, que es cambiar de sector, cambiar de rol profesional, uh -huh. cambiar de carrera, y la realidad es que es interesante, pero es a, a la vez muy, muy retador, emocionante, sí. pero muy retador. Entonces, mira, eh, me tocó trabajar con una eh, adulta empresaria que estaba pasando por una transición importante y bueno, llegó a nosotros con el objetivo de que le ayudásemos a diseñar su estrategia de marca personal
0: okay.
5: eh, para una nueva vida que quería. Uh -huh. Y en ese momento no, le, no teníamos claridad de hacia dónde ella se quería dirigir. Y bueno, en las búsquedas comenzamos a entender que ella necesitaba reencontrar ese propósito. Y bueno, la derivamos a un especialista que también es colaboradora nuestra aquí en Camino al Sol, Camila Hasbun, para que hiciera con ella pues toda aquella evaluación eh, de test vocacionales, un proyecto preciosísimo eh, el, que, el que vivimos con esta marca personal. Y al final, increíblemente, todo lo que salió allí fue que de ella ser una empresaria dueña de una cadena de restaurantes en los Estados Unidos, pasó a ser una realtor Y para eso, obviamente, wow. necesitaba prepararse, necesitaba... Eh, pues eh, trabajar, porque los Estados Unidos es muy riguroso el tema y tienen que tener unas licencias y demás. Uh -huh. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque justamente cuando se pretende cambiar de rol, de carrera, de industria, de, de no se trata de un cambio de trabajo para hacer lo mismo, esos son otros retos. Se trata más bien de, de reinventarnos, de pasar de estar en el punto 1 al punto eh, 180, ¿verdad?, ahí necesitamos algunas herramientas y ya les hablé de Likigai ya les hablé de Career Direct, que es básicamente cómo se llama esta prueba vocacional para entender dónde estamos, cómo fuimos cableados, qué pusieron dentro de nosotros, qué podemos poner a favor de otros y monetizar nuestros talentos ¿verdad? porque necesitamos uh -huh. vivir
1: pero en, en, esa, en ese momento Carili, discúlpame que te interrumpa, sabes que después de la pandemia Hemos, he coincidido con, con mucha, a, algunos amigos conocidos, contemporáneos es decir, 40 plus que ya tuvieron una carrera años. de 20 años, 25 años haciendo algo, exitosos en eso y simplemente eh, hicieron una especie de no voy a llamarlo crisis, pero sí un momento reflexivo de, tengo tantos años haciendo esto, me gustaría hacer otra cosa me gustaría reinventarme, eh, hacer una, un, una aventura por otro lado. Claro. Pero antes, antes la generación de nuestros padres, lo normal era que duraran 50 años en una empresa.
2: Sí, no, aunque no fueran
3: felices. Exacto, aunque
1: no fueran felices. Es decir, ni siquiera se contemplaba esa posibilidad de déjame inventar, déjame hacer, no. déjame hacer otra cosa, entonces.
2: Porque ahí había un peso muy específico para la palabra compromiso y lealtad. Sí. Que eso te ataba.
1: Y eso de que hasta que la muerte pues nos si tú, separe.
3: Si tú cambiabas dos veces y máximo tres de empleo, ya tú revisarte. eras una persona inestable. Inestable.
0: Inestable. 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 Sí, es
2: verdad. Sin embargo, ahora
1: lo, 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 lo constante que he estado viendo por lo menos en mi círculo más cercano es, es hacerse la pregunta, óyeme, me gustaría hacer algo distinto claro. y no solamente hacernos la pregunta, es pasar a la acción, uh -huh. es hacer algo diferente, Karil. ¿Qué entiendes tú que ha estado pasando a propósito de eso?
5: Mira, eh, más que lo que yo entienda, voy a compartir lo que hemos eh, recibido como parte de esos espacios de diálogo eh, que trabajamos con personas, amigos, eh, clientes que se nos acercan con esta necesidad. Yo pienso que desde la pandemia, eh, todos pasamos por ese proceso reflexivo de qué corta es la vida, qué efímero es todo esto, eh, eh, Mucha gente eh, se topó con la realidad de la muerte de forma muy muy eh, abrupta, ¿verdad?, en su entorno inmediato, y creo que ese fue el trigger, o sea, se fue lo que detonó esos pensamientos, y la gente comprendió que, que vivir, a, vivir es ahora, y, a, y había que hacerlo de esta manera. Una, una de las cosas que vemos, una de las evidencias que tenemos es que se han disparado, pues, el, las demandas de viajes de placer, la gente decidió que iba a gastar todos sus ahorros por si me muero mañana. Y eso mismo <risa> sucede,
1: sí, eso mismo sucede con el tema laboral, cierto. o sea,
5: hay una generación eh, que es una generación mucho más menos, eh, digamos, attached, menos eh, anclada. A pegada, ajá. A, eh, claro, a estos, a estos cánones que teníamos y que heredamos de nuestros padres, donde nos retirábamos de una empresa después de haber trabajado 35 años, y las corporaciones en eso son muy buenas, porque te van eh, pues atando con una serie de beneficios y bonos, y está bien ser estable. Nos, nosotros estamos hablando de, de esto para las personas que entienden que no pueden seguir en, en, el, en, el, en el momento de vida en el que están profesionalmente. Y por eso les mencionaba justamente el Ikigai, eh, Rey, Cintia uh -huh. y Sobe. ¿Por qué? Totalmente. Porque el Ikigai es un ejercicio que nos ayuda a encontrar cuáles son mis habilidades, qué es exactamente lo que quiero hacer en la vida, qué quiere el mundo, qué necesita el mundo que yo puedo ofrecerte. Lo estoy diciendo muy rápido porque es un uh -huh. ejercicio muy intenso, pero son, son cuatro preguntas eh, relevantes que hay que profundizar. Y luego, ¿Puedo monetizar esto? ¿Alguien estaría uh -huh. dispuesto a pagar por aquello que hago? Sí. Y ahí estamos hablando de la capacidad de emprender. Mira, Pero... y,
1: y en eso, y, y en eso caril discúlpame que te interrumpe de nuevo, <risa> es, que, es que sobre este tema sí. hay muchas cosas que, que reflexionar y que están pasando ahora mismo. Después del COVID-19, todos sabemos que los nómadas digitales se convirtieron en una especie de tendencia. Es decir, es. como podías trabajar desde cualquier lugar, pues la gente optó por eso, por computadora al hombro, internet donde pudiera conectarse, y desde ahí trabajaba. Y eso se convirtió en una tendencia, en la una moda. Norma. De hecho, <risas> nosotros tenemos algunos amigos eh, en ese proceso, parejas que vendieron todo, lo cargan todo en una mochila y andan por el mundo.
2: Ayer andaban en Bolivia vi, los, vi, vi sus ah, fotos. Ah, los viste. Pero abriendo pero, más pero, el paréntesis pero, te ajá. menciono que hay una gran parte de ellos que está volviendo a, a buscar trabajo. Iba.
1: a eso precisamente. Porque hay un
2: tema de, de una personalidad es, para mantener ese estilo de vida. Exactamente.
1: Que fuera de lo que se ve en las redes sociales de estoy trabajando desde la playa, estoy, estoy trabajando, estoy libre. Hay un no. algo en el ser humano que nos nos invita a ese refugio, a esa rutina, a ese espacio reiterado donde voy y me siento ¿Y seguro. hay algo
3: más práctico que eso. Esta, este este
5: Cuando tema yo... en el que estamos comenzando a, a, a colindar y hacia donde nos estamos dirigiendo en nuestra conversación es muy interesante, tiene mucho que ver con todo lo que está hoy eh, sí, sí. analizándose de la salud mental. Ha habido mucho, ha habido mucho un alto impacto en esto por, porque fuimos de ser personas estables y estar en un, en un horario rutinario a cambiar de manera a Abrupta en eh, uh -huh. nuestra forma de vida, por diseño o por necesidad. Exacto. Este, pero si, si estamos pensando, estoy aburrido en lo que hago, no me gusta lo que hago, no, no encuentro un propósito para levantarme todos los días en la mañana, este tema de hoy es uh -huh. para uh -huh. ti. Sí, sí. Entonces, ahí te menciono rápidamente el IKIGAI nuevamente, no vamos a tener tiempo en el programa para poder profundizar sobre él. Eh, te invito. Eh, eh, a, a, a ti que nos estás escuchando, te invito a que puedas eh, profundizar por tu propia cuenta y también escríbenos si tienes alguna duda al respecto. Pero rápidamente me gustaría mencionar algunos pasos que recomendamos si es este tu, tu, tu deseo, cambiar, moverte. Uno, asegúrate que si el cambio es abrupto, eh, estés cableado para ello y, y ya te mencioné pues eh, eh, la herramienta de entender eh, tu vocación. Que es un, una, una dimensión 360 donde se ven eh, todo lo que eres, todo lo, aquello por lo, que, por lo que vives, tus valores tus intereses, y, y, y es, muy, es, muy, es muy válida, esta persona de quien hablábamos, eh, todo apuntaba a que podía ser perfectamente eh, una Realtor, y no sabía que quería ser una Realtor, y fue y se entrenó, y sacó su licencia, y está haciendo maravillosamente bien ese trabajo, porque estaba cableado para ello y no había descubierto esa vocación yes. que tenía dentro de ella, pero pero si ya lo descubriste y, y ya quieres moverte, te recomiendo que te autoevalúes. Asegura que tus habilidades, tus intereses y tus valores se alinean con eso nuevo que deseas eh, pues eh, eh, vivir, procesar profesionalmente. Sí. Investiga de forma exhaustiva. Analízate. Eh, analiza y familiarízate con eso que quieres hacer, ese nuevo rol, ese nuevo sector. Es algo que verdaderamente eh, ¿Vale la pena transicionar? O como ustedes nos están trayendo, me voy a transicionar y en dos años voy a volver hacia atrás, que también es válido, porque es válido probar, pero si eres una persona estable y no quieres correr riesgo, es importante que investigues de forma exhaustiva, que bajes. Los estresores, como diría mi buena amiga y terapeuta Erma Ruder. ¿Cuáles son tus estresores, Karil? Vamos a identificarlos. Pues bueno, así mismo, hay que bajar los estresores. No podemos ir de frente a encontrarnos con ellos. Ellos llegan solos. Adquiere esas habilidades y conocimientos. ¿Qué te estoy diciendo? Prepárate, identifica cuáles son tus brechas, cuáles son eh, las habilidades que tienes y cómo esas oportunidades de conocimiento puedes eh, desarrollarlas. Eh, puedes volver a, 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 a capacitarte de manera formal, como hablamos en un programa anterior, o lo puedes hacer de manera inmediata. Sobida, necesito saber qué pasó con aquel entrenamiento que estabas buscando eh, sobre inteligencia artificial en el mundo de la educación. Establece <risas> una red de contactos. Es aquí donde el network, y también hemos hablado de esto en otros espacios, es importante. Conecta con profesionales que estén trabajando en el campo que te interesa. Averigua, investiga, Curio sea, No te lances a la piscina solo por la energía con la que quieres hacer el cambio. Y por supuesto, debes mantener tus perfiles profesionales en las redes sociales activos y actualizados. Miren, eso de tener un LinkedIn. Donde usted aparece trabajando, donde estaba en el 2016. Eso no se puede. Usted tiene claro, que ponerse en eso.
1: su tiempo eh, y organice, los, ¿no? organice su asunto.
5: Organice su asunto, porque recuerde que todo comunica. Practique y prepárese para lo que puede ser ese nuevo mundo. Hágase preguntas que pueden ser interesantes responderse. Y hazle a otros preguntas. ¿Me visualizas en este rol? ¿Cómo me ves? escucha de forma activa todo lo que puedas levantar con respecto al tema. Hay que ser proactivo. Si ya estás decidido, si ya tienes todo listo para dar el salto, debes ser proactivo. Aquí voy a recordar eh, y a comentar una historia que rápidamente me viene a la mente sobre un buen colaborador, ex colaborador que también quería dar el salto. Y me dijo, Karil, dime cómo es emprender. Y bueno, lo primero que le dije es retador. Es retador porque estás activo 24-7. Ahora bien, muy importante hacerlo bien. ¿Tus arcas, tus finanzas están listas para que puedas dar el salto? Y aquí pueden hablar con nuestra buena amiga Sara Despradel. ¿Cómo me puedo alistar para dar ese salto? Mi recomendación, no deben tener mínimo dos años de gastos corrientes, no menos de dos años de gastos corrientes en su cuenta de ahorro para que emprender no signifique una dependencia inmediata de los ingresos, porque nos vamos a desesperar. Sí, si porque, es, emprender sí. lo que queremos. Claro,
1: porque sí. llega un momento donde realmente la realidad de las cuentas mata cualquier pasión. Sí,
5: Así es, así es. Y por último y no menos importante compartirles que hay que uh -huh. aceptar que no va a ser perfecto. Aceptar el reto, entender que debemos aprender y estar dispuestos a tomar las curvas y los giros que nos va a traer esa nueva vida. Ya sea que de, quise cambiar radicalmente de profesión, conocí una arquitecta que se fue a estudiar a Europa, hizo todos su, su, sus programas, eh, todas sus actualizaciones, todo, y regresó y dijo, quiero ser psicóloga.
1: Ah.
5: detuvo su proyecto wow. profesional y está bien y está siendo muy exitosa en esta nueva etapa de vida con esto que les quiero compartir a nuestros oyentes y a los que nos siguen en el día de hoy es válido querer hacer cambios si está pasando por tu mente en este momento quiero hacer un cambio es válido ahora bien, lo que no debemos permitirnos es hacerlo sin una planificación adecuada sin un proceso establecido. Yo soy muy procedimental. Me da mucha tranquilidad la estructura. Yo creo que eso lo hemos comentado también uh -huh. aquí en otros programas. Pero he podido ver el resultado de ser una persona estructurada y organizada. Así que desde mi experiencia personal... Emprendimos hace unos buenos años, estamos muy contentos con esta decisión, pero fue algo pensado, estructurado, diseñado y trabajado para esto. Uh -huh. no en, pro, en, nuestro, en nuestra carrera profesional no nos dedicamos a hacer este tipo de transiciones, pero nos llegan eh, estos casos y tratamos de ayudar con nuestra experiencia, eh, dando herramientas, compartiendo estructura y cuando estás listo y ya estás completamente uh -huh. Claro de lo que quieres hacer, entonces te ayudamos a transicionar para que puedas potenciar esa imagen eh, en ese nuevo rol profesional. Yo de verdad que les deseo a todos los que nos están escuchando ahora y los que nos van a escuchar en diferido más adelante a través de nuestras plataformas de, de Camino al Sol, les animo a que dediquen tiempo. A pensar en esto, si ese es el momento de la vida en el que estás. Uh -huh. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo muy bien y hay que hacerlo de forma estructurada para poder bajar los niveles de estrés que se viven en el mundo profesional. Además,
1: solo tenemos sí, una felices. vida para experimentar. Bueno, si tienes 10, 15, 20 años haciendo algo y, y te va bien. Y ahora bien, quieres hacer y otra y cosa. Que, está bien, date el permiso ya, ya los hijos crecieron, ya usted salió de ese proceso de, de los campamentos, de la universidad, y tienes ahora así como, eso es una nueva juventud, una nueva eso oportunidad. Puede,
2: de, de alguna forma soportar económicamente claro, tu nuevo emprendimiento, y tu nuevo estilo.
1: Inventa y, otra cosa.
2: Eso que has dicho es
5: clave. Uh -huh. Y otra vez, nosotros tenemos que garantizarnos a nosotros mismos la tranquilidad financiera de estos sí. cambios abruptos en sí. nuestras vidas. No debemos lanzarnos sin tener preparado eh, económicamente ese lanzamiento. A menos que tengamos a alguien que nos esté vaqueando al 100%, lo cual es extraordinario, pero no creo que sea el caso de la mayoría. Tenemos que asegurar que lo estamos haciendo de forma estructurada y pensada. Pero es bueno, de vez en cuando, hacer estos cambios interesantes. Yo me he reinventado varias veces en mi vida. Y la verdad es que me encanta, digamos, el ritmo de reinvención que he llevado. Y aquí estoy, a mis Tan 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 tan
1: Dígalo, casi 49, Dígalo. Años, casi
5: 49 años disfrutando un nuevo trayecto de mi vida.
1: Claro, de eso se trata, Caril Taveras. Muchísimas gracias por traernos sí. este tema, estrategias para man manejar el estrés y mantener una mentalidad positiva, sí. enfocarnos y atrevernos. y atrevernos. Solo tenemos una vida para experimentar. Caril Taveras, uh -huh. la cabeza de Ideox. Muchísimas gracias. Que tengas un okay. excelente día.
2: Gracias, Karil. Un abrazote.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Las metas son los pasos concretos para cumplir tu propósito. Y la mentalidad es el enfoque que te permite superar los obstáculos en el camino. Una frase de Bob Proctor.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Recuerda que en nuestra página web CaminoalSol.do. Luego que concluye el programa, bueno, pues ahí está disponible el programa ya de ese día para que puedas volverlo a escuchar y cada una de las conversaciones, cada segmento lo tenemos ya distribuido y seleccionado por nombre de colaborador y por tema, de forma que puedas volver, escucharlo y compartirlo. Camino al sol
2: y también puedes estar y suscribirte al newsletter, porque así al final del día, pues a través de nuestra plataforma llega a tu correo electrónico el programa también. Son muchas vías para estar conectados, así que esperamos que, que las utilices y que riegues uh -huh. la voz.
3: Mira, y a través de WhatsApp, que es el 849-785-1110, nos acaban de mandar un recuerdo. ¿Así? ¿Ah, el 2018, Rey. Ahí,
2: pre-pandemia. Una, ¿Y quién nos foto, mandaron? Ana Amelia.
3: Ajá. Una foto de nosotros tres frente a un bizcocho hermoso, Camino al Sol y un globo más hermoso, cuando celebrábamos un aniversario más. ¿Recuerda dónde? ¿2018?
1: Ni idea, no recuerdo.
3: Roraima. ese oh, fue bonito! ese fue
1: bonito! Sí, ese sí, fue sí. lindo! Ahí Se está fue, la, pocho, muy la foto. La foto
3: muy bonita. Un gran abrazo María, a Javier, sí. Camino
2: al Sol Oyente que fue realmente en su en su centro en Roraima sí. que, que tuvimos qué, esa actividad tan bien. hermosa. Sí, sí,
1: sí recuerdo. Qué bien. Y sí. eh.
3: Ana Amelia, muchas gracias por ese recuerdo.
1: Gracias Ay, por ello. Bueno, nosotros. Menos. No, hombre, no, al contrario, experiencias. Bueno, darle los buenos días la bienvenida a Camila Hasbun, psicóloga, psicóloga clínica con un máster en neurociencias y bueno, en busca de propósito es el tema que nos propone Camila en el día de hoy. Buen día, ¿cómo estás?
6: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
2: Súper bien, pues contentos bien, de Camila. volver a verte, Camila. Buen día, Camila. Sí, tenía un
6: tiempecito que no pasaba por aquí.
2: Sí, sí, Pero ya hacías falta bueno. por estos lados. En busca de propósito, cuéntanos, ¿qué te movió para traernos el tema?
6: Bueno, estaba eh, pensando en una frase que, que leí eh, por ahí en, en las redes, que yo creo que la vez que la leí marcó mi vida, y cuando la volví a leer, volví a darle mente a eso, y, y entre algunas consultas... Y, y demás, me di cuenta que es un tema que hace falta mucho. Esta frase es que dos días son los más importantes en la vida de una persona, y es el día que nace y el día en que descubre por qué. Y la verdad me motivé un poquito para, para hablar sobre cuáles cosas nos puede hacer llevar a encontrar sentido en la vida. Muchas personas viviendo sin sentido, muchas personas viviendo sin propósito, eh, muchas personas en decadencia problemas de salud mental siguen, salud mental siguen aumentando y creo mm. creo que es un buen tema por lo menos para ponernos a pensar
2: Totalmente. me gusta sí. mucho porque sí. cuando una persona responde aquí viviendo, Ay, sí. aquí pasando aquí respirando habla de yo una yo persona no sé, que no ha encontrado su propósito o que el que encontró ya no le llena y necesita otro propósito, así que me encanta tu tema
6: Así es. Y, y uno de los mayores buscadores de sentidos, es uno de mis psicólogos favoritos, no sé si lo han escuchado, eh, han leído, que se llama Viktor Franco. Claro,
1: claro, por supuesto, un referente. Tanta. Claro, claro, Bueno,
6: tiene tiene un libro sobre eso, El hombre en busca de sentido, uh -huh. eh, me parece que se llama. Yo lo leía en la universidad y me tocaba la forma en que le encontró sentido y pudo desarrollar incluso una teoría, que es la, la logoterapia, eh, para ayudar a las personas a encontrar sentido uh -huh. en medio de la adversidad. Pero como él lo hizo es que a mí me llama más la atención y fue en el holocausto. Uh -huh. Franco un sobreviviente del holocausto uh -huh. y él desarrolló su teoría en un campo de concentración y, uh -huh. y él podía observar una cosa en ese campo de concentración y es que había dos tipos de prisioneros. Unos que se mantenían peleando a pesar de la adversidad y resistían y otros que sucumbían muy fácilmente ante la adversidad. Y lo que él pudo observar es que esos sufrimientos, que esos, eh, eh, como se dice, prisioneros, es la palabra, a través de la, que estaban a través de la opresión y del sufrimiento, ellos mantenían la esperanza, y otros simplemente perdían la voluntad para vivir. Y la diferencia entre todos los grupos de los prisioneros no radicaba en sus circunstancias, porque las circunstancias realmente eran las mismas, sino ¿sí? oh, uh -huh. en la actitud que ellos adoptaban frente a estas circunstancias. O sea, de alguna forma, este grupo que encontraba un sentido y un propósito en su sufrimiento, ya sea a través de su fe, su amor por sus seres queridos, su deseo por contribuir a algo de la sociedad, ellos eran los que tenían más probabilidades a sobrevivir y a recuperarse después de su liberación. Entonces, dentro de las cosas que que él propone, son algunas cosas que nos pueden ayudar a alcanzar ese sentido. Y a mí me encanta, yo soy amante del cerebro, yo creo que aquí todos lo saben. <risa> Incluso cuando estudiamos nuestras estructuras cerebrales, nos vamos a dar cuenta que tenemos una base cerebral, o es una anatomía cerebral que late por propósito, que está diseñada para la búsqueda de sentido. Y nuestros, eh, eh, nuestros neurotransmisores, nuestras neuronas están conectadas para que el ser humano encuentre esa búsqueda de propósito. Por eso siempre vamos a encontrar que las personas que no encuentran propósito terminan siempre incompletas. Hay un vacío interior constante, un vacío sí, interior
2: persistente. Una sensación de que falta algo. Exactamente.
6: Exactamente. Y, y queremos encontrar eso de alguna u otra forma. Y, y yo lo voy a poner de una forma muy simplista. Realmente esto no es tan sencillo como se pone. Porque hay muchos factores que alternan nuestra búsqueda de propósito, y entre ellos pueden ser factores genéticos, factores traumáticos, y a factores genéticos me refiero, qué si problemas de salud mental, qué situaciones de la personalidad, etcétera, etcétera. Pero yo, yo, entre las cosas que he leído, la experiencia que he tenido, eh, incluso los aportes de Víctor Franco, yo entiendo que hay tres puntos en los cuales nos podemos detener, por lo menos a reflexionar, como tres stops en la vida, okay. de, wow, no tengo propósito, tengo un vacío. Eh, realmente he podido desarrollar estos tres puntos en mi vida, y si, bueno, uno de los tres me falta, pues efectivamente tengo que comenzar a impararme en uno de ellos para comenzar a, por lo menos, a desarrollar ese sentido del propósito.
1: Camila, A cuando ver. hablamos de, 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 de propósito, cuando hablamos uh -huh. de, de buscar, y ya también en el segmento anterior, Karil hablaba de, de ikigai, de encontrar eso que te mueve, buscar un propósito, un algo para tú levantarte de la cama. De forma histórica, siempre los, los niveles de suicidio, los, los índices eran precisamente en personas que estaban en ya en una edad de jubilación. Personas que habían ya concluido con su etapa uh -huh. profesional y estaban en retiro. Y el lunes y el martes y el miércoles eran iguales. El sábado, domingo. Exactamente. Después de la pandemia esto cambió. Tenemos ahora un problema importantísimo de salud mental y de suicidios, más en jóvenes, en adolescentes, que ese es otro tema eh, para, para abordar pero ¿qué es lo que pasa sí, en el eso. ser ¿Qué es lo que sucede en el ser humano que no es suficiente con estar vivo y con respirar? Que necesitamos poner, tener un motivo para poner un pie delante del
2: otro. ¿Cómo lo ves tú?
6: Yo creo que estamos diseñados para eso. Y, y hay una diferencia porque me, me trae a la mente, eh, Reina, la que lo mencionas, es que estamos hablando de dos tipos de propósitos aquí. Es el propósito de por qué me levanto cada día eh, y hay otro propósito que lo nutre, que es un propósito mayor, que es nuestro propósito existencial, que va mucho más allá de mi sueldo, va mucho más allá de mis hijos, va mucho más allá de mi matrimonio, va mucho más allá de lo corto, uh -huh. sino para qué estoy aquí en la tierra. Y lo que pasa con esos viejitos, por ejemplo, es que pierden este propósito inmediato. Ya no, no tienen, porque no tienen esa esa ese, ese agarre inmediato y a corto plazo solamente pueden verlo desde una perspectiva más amplia. Y ese es el propósito existencial de cada quien. El ser humano siempre se va a sentir vacío si no encuentra la razón por la cual
2: fue Y si creado. no se siente útil. Uh -huh.
6: Exacto, sentirse útil, saber para qué está aquí en la Tierra. Pero detrás de un propósito existencial hay cositas que tenemos que, que indagar sobre nosotros mismos. Y el primero es la pasión. Es la pasión, o sea, nosotros tenemos que hacer una tarea exhaustiva sobre quiénes somos antes de descubrir nuestro propósito. Tenemos que descubrir a través de nuestra vida quiénes somos, quiénes no somos, qué nos gusta, en qué nos destacamos, en qué no nos destacamos, cuáles son nuestras aptitudes ¿Por qué los demás me reconocen? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Dónde se centran mis intereses? Yo tengo que perseguir algo que yo ame y por lo menos desarrollar, porque no todo el mundo nace con esa capacidad de entender qué le gusta. Pero tenemos que mirar hacia adentro. Nos pasamos la vida mirando hacia afuera y de último miramos hacia adentro. Pero esa conexión conmigo mismo, esa capacidad de yo saber quién yo soy y en esencia cuál es mi diseño perfecto y único que soy totalmente irrepetible entonces a partir de eso yo puedo empezar a buscar un sentido de propósito personas que quieren sentirse llenas pero ni siquiera reconocen quiénes son por dentro tienen una identidad totalmente fragmentada y tengo que llegar a este punto de perseguir entonces una vez que me conozco lo que me apasiona muchas personas andan por ahí en un trabajo, en, una, en un estilo de vida que no aman, que no aprecian, están ahí por tradición. Y bueno, dicen, bueno, las circunstancias me llevaron allí. Sí, es cierto, pueden llevarte ahí, pero debemos de saber que este debe ser un lugar transitorio y momentáneo porque estoy trabajando para lo que realmente me apasiona. Y eso va a comentar, comenzar a inyectar pasión, porque en el lugar correcto yo entonces descubro las cosas para las que fui creado. Es como que hay una frase que dice... Si juzgamos un pez por su habilidad para trepar un árbol, va a pensar toda su vida creyendo que es muy inútil.
2: Sí, que, obvio.
6: No fue creado para,
2: para eso.
0: Totalmente. Así,
1: es. Qué, Así buena, es. qué buena invitación nos haces en el día de hoy, Camila. De hacer una de un, un alto en el camino. Detenernos un poco. Observar, mirar hacia adentro. Así es. Y ponerle Llegar un propósito. Es ponerle punto punto un pro... Sí, sí, sí. <risas> ponerle un propósito a esto. ¿Cuál es el punto número dos?
6: Bueno, yo creo que fue uno de los que más eh, lo que más retadores es y, y los que más Victor Franco pudo descubrir en un contexto como el holocausto y fue la actitud, el la contentamiento. Actitud,
2: claro. sí, sí, sí.
6: Y cuando nosotros aprendemos a disfrutar el trayecto, que la, la felicidad no es el fin, eh, el, el punto es conectar con cada momento, encontrar propósito en el sufrimiento, eh, realmente las cosas cambian. Cuando nosotros tenemos una actitud de agradecimiento, una actitud positiva, cuando somos unas personas que nos ponemos unas gafas para mirar las cosas desde una perspectiva mayor, más amplia, realmente cambia nuestra uh -huh. perspectiva del problema. Cuando nosotros vemos un sufrimiento, una adversidad, con un, no por un por qué, sino con un para qué. ¿Para qué? Uh -huh, uh -huh. Y creo que mucho de la actitud tiene también que ver con qué, con qué creemos, en qué creemos, en quién creemos, hacia dónde se dirige nuestra fe, nuestros componentes espirituales del ser. El, el ser tiene un componente sí. espiritual también, hacia dónde se dirige, en qué cree. Realmente tiene sustento en lo que cree. Y eso nos inyecta la actitud, eso nos inyecta el contentamiento, eh, porque sabemos... Y como decía Víctor Fraco, que aquellos que tenía, tienen un, un porqué, pese a la adversidad, resisten.
2: Y encuentran el en cómo, actitud, y claro. encuentran el cómo. Hay un TED eh, de los que son en español, esa, mm -hmm. esa maravillosa plataforma de los TED, TED Talks, hay un TED en español que es de Víctor Coopers que es sobre la actitud, maravilloso súper recomendado, además graciosísimo, ah, ¿sí, pero esto? sí, maravilloso vamos a compartirlo a través de nuestro número de WhatsApp para 20 minutos más o uh -huh. menos, lo vi hace un tiempo y volví, lo tomé hace volví, lo vi hace unos tres días y realmente es muy refrescante y te da esa visión de por qué la actitud puede cambiar uh -huh. una vida, totalmente,
6: uh -huh. totalmente. Y, y tenemos que cambiar el foco de la actitud, si realmente queremos encontrar propósito, porque si la vida no sabe a nada todo el tiempo, es probablemente claro. porque no tenemos los lentes correctos en ese sentido.
2: Es verdad, así es.
6: ¿Y el tercer elemento? Y el tercer elemento es la, la bondad, el gregarismo, las relaciones interpersonales. No podemos encontrar propósito en aislamiento. El cerebro es un cerebro social y podemos ser introvertidos, por más que a ustedes les cueste creerlo, yo soy muy introvertida, <risa> Pero he necesitado encontrar la capacidad de conectar con claro. las personas. Y si yo no desarrollo, no, no hubiera podido desarrollar esa capacidad de conectar con los demás, a pesar de mi introversión, realmente me iba a quedar todo el tiempo embotada en términos de... Propósito. Y
2: tu trabajo, por para ejemplo, el... es ayudar a personas, tienes que conectar Exacto. con ellas para poder hacerlo. Todo el tiempo.
6: <risa> Primero conecto conmigo mismo y cuando conecto conmigo mismo, entonces tengo la capacidad de conectar con las relaciones interpersonales. Y esa importancia de comunidad, de conexión, nos ayuda a encontrar propósito. O sea, sí. al construir relaciones, al contribuir a otros, algo que sea más grande que nosotros, que sea fuera de nosotros mismos creamos un sentido de propósito, de pertinencia, eh, y realmente comenzamos a darnos cuenta que se va formando esa sensación de que, wow, yo quiero vivir, porque o tengo un modelo a seguir, o amo mucho a esta persona, o me llenó cuando ayudé a esta persona de una u otra forma. Realmente las relaciones interpersonales nos nutren, y tenemos un cerebro social. Uh -huh. Nuestro cerebro, así como late por propósito, late y nos pide a gritos las relaciones interpersonales sanas en ese sentido o sea que si hay trauma en las relaciones interpersonales y hemos metido en un capullo tenemos que desarrollar eh, eh, o, o saber que estamos, vamos a estar incompletos uh -huh. en todo el tiempo y que el trauma no es una justificación es ok esto me pasó pero no necesariamente debo de generalizar y voy a, a prepararme y a sanarme dentro de lo que pueda ya para volver a conectar porque ese es el fin al sí. final, estar conectados, tener una buena actitud, tener una buena pasión, creer en algo realmente superior eh, a nosotros mismos que tenga un buen fundamento, la, una fe que tenga un buen fundamento, no una fe vacía. Y, y pienso que estas tres cosas, de tenernos en ellas, eh, puede comenzar a encaminarnos uh -huh. al propósito. Hacia el propósito. Me parece que sí.
1: Definitivamente. Es encontrar un propósito, un porqué. Y eso está dentro de nosotros. Si es movernos. Así Hay es. que moverse. Camila, ¿qué La gente que quiera ponerse en contacto contigo.
6: Bueno, yo estoy en las redes de neurospace.rd. Ahí subimos contenidos de este tipo. Y nada, por ahí estoy a la orden.
1: Buenísimo. Camila, Gracias, que tengas Camila. un excelente
0: día. Abrazo. 849-785. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: El positivismo te empodera, te hace consciente de tus fortalezas y te impulsa a desarrollarlas aún más. Oprah Winfrey.
1: Nosotros seguimos en este programa Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también Camino al CaminoAlSol.do Miren, ustedes saben que desde Camino al Sol nosotros mantenemos una actitud intencionada, positiva uh -huh. es decir, hacia tocar temas que entendemos puedan, puedan llevarnos un poquitito más allá de los titulares que nos presenta la prensa mundial y local cada día y hay temas en los que debemos detenernos, como ciudadanos, como padres, como tíos, como personas que tenemos en nuestro entorno a niños, y hay una realidad que no podemos ocultarla. Cada vez más, los niños, los adolescentes, los preadolescentes están siendo víctimas de depredadores y de personas que les están haciendo mucho, mucho, mucho daño a través de de diferentes aplicaciones y los padres en muchas ocasiones no estamos siendo conscientes de que a qué está expuesto nuestro niño nuestra niña cuando tiene la tablet cuando tiene el celular en la mano hemos insistido mucho en evitar en la medida de lo posible un uso descontrolado de, de tabletas o de pantallas en los niños a propósito del daño que hace Lamentablemente, cuando ocurre una tragedia, una catástrofe, bueno, pues el tema se pone sobre, sobre el tapete. En esta ocasión, cobra la vida de un niño, un niño dominicano, que se suicidó. Esto ocurrió en una comunidad en Villa Mella. Uh -huh, Y hacemos sí. el comentario a propósito de los padres que de forma indiscriminada y buscando que los niños simplemente se entretengan, no se molesten. callen, no molesten, le dan el celular al muchacho y no saben que el terror está llegando a los cerebros de esos pequeños. Y miren, la información la relata el periódico Diario Libre y es importante que los padres lean se edifiquen, se enteren, porque siempre decimos, no, eso no pasa con mi hijo, no, eso no pasa con mi niña. Bueno, pues miren, luego de la muerte del niño Ángel, lamentablemente él se suicidó, su padre decidió revisar su tablet hmm. donde encontró tres grupos de WhatsApp de jugadores de videojuegos. Los videojuegos son el Free Fire y el San Andrea, con algunos comportamientos tóxicos. Según denunció el señor Luis Ramón, los grupos de la aplicación contienen amenazas de muerte y decenas de mensajes inapropiados y ofensivos para los integrantes. Indicó que los tres grupos tienen como administrador a una persona identificaba con un número telefónico aquí en la República Dominicana y otros de otra nacionalidad. Y al revisar uno de los grupos, los mensajes eran aterradores. Pedían a los usuarios imágenes de personas fallecidas, donde por último le solicitaban que enviaran fotos de los propios jugadores insinuándoles que se quitasen la vida. Wow. Este señor narró que en uno de los audios enviados a través de la mensajería instantánea fue directo para su hijo luego de ganar una partida donde un usuario lo amenazó de muerte y le manifestó que llegaría hasta su residencia. Para concluir, el audio le pidió a Ángel que se matara. Wow. Las veces que el padre de Ángel Luis le insistía que dejara los videojuegos, al notar que se habían convertido en una adicción para él, este niño se ponía agresivo y realizaba acciones que no eran propias de su acostumbrado comportamiento. Y eso lo estamos viendo cada vez con más frecuencia. Cuando le quitamos los dispositivos a los niños, la reacción que toman es como si fuera bueno, otra persona. se
3: casi en una adicción. Y a propósito de eso, en mayo de este año, mm. hace un mes, el, el Ministerio de Educación aportó unas cifras importantes. Y en el, en el diario Hoy... Punto .com.do, punto lo pueden buscar ahí una noticia, que reportaba 25 eh, datos alarmantes de lo que sucede en las escuelas específicamente, donde presentaban ahí datos, situaciones como bebidas alcohólicas, marihuana, drogas, cigarrillos electrónicos, abuso infantil, prostitución, todo eso en la escuela ¿eh? y por supuesto uno de ellos era la cantidad de estudiantes que han tenido pensamientos suicidas y que algunos incluso lo han intentado.
2: Qué terrible. Sí. Bueno, mira, tú mencionaste específicamente este, este caso de los videojuegos y Free Fire en particular, y yo voy a mencionar así rápidamente de qué se trata este videojuego en particular. Free Fire también se conoce como batallas reales, y es un videojuego en línea de acción y sobrevivencia, en el que cada 10 minutos el jugador, verdad se supone que el jugador es lanzado desde un paracaídas para enfrentar a 49 contrincantes en una isla. Y al final, uno queda en pie en ese campo de guerra. Este videojuego ha calado a nivel mundial luego de ser lanzado en el año 2017. Tiene ya seis años. Tiene una versión iOS y una para Android. Y en el 2019 se convirtió en el videojuego más descargado del mundo. Por Dios. Uno de los objetivos de este juego es formar equipos, conseguir armas para luego eliminar a los demás desafiantes en línea, ya sea de forma individual y en equipo de hasta cuatro jugadores. Y este diario recoge el testimonio de un muchacho que, que juega, que ha jugado, que uh -huh. es un usuario activo de Free Fire y dice que este videojuego contiene escenarios de violencia. Al punto que ha escuchado en las noticias de niños que cuando sus padres les prohíben el uso del videojuego, terminan los niños ejerciendo la violencia uh -huh. en contra de sus padres. Así
1: es. Y ahí, bueno, en, en México eh, hay algunos casos de niños que han desaparecido simplemente y cuando se ha investigado, bueno, pues este juego tiene un, un elemento ahí importante
2: porque y, se, no se quedan en la virtualidad, no en no, casos no salen a vida y real y es
1: precisamente eso que pasan de lo virtual uh, claro. al mundo análogo, a lo real, a lo real.
3: Claro y, y es importante esa atención de, de los padres a, a señales Por que supuesto. van indicando los niños y las niñas. Por ejemplo, en este caso este niño de Villamella le hacía preguntas extrañas uh -huh. a su papá eh, acerca de la crucifixión, de la muerte de Cristo. Y de hecho cuenta el padre que le llamaba la atención, que cuando cuando él le, 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 le llamaba la atención por el uso de, de, del videojuego, el niño se ponía en la cama, se colocaba una sábana y se ponía en posición de cruz para asustar a su padre. Pero Exacto. Que uno a veces a los muchachos no le pone como mucho caso por ser muchachos mm. pero no, pienso que hay, hay señales, hay que estar atentos. Hay que ver qué es lo que están jugando
2: sus hijos. Es, esa privacidad en, en muchachos, de verdad. Yo, Préstame la tablet, ven. Claro. En quitan, ponme la clave, ven. Ábremela, que yo la vea. Y sentarse a
3: jugar con ellos, o sea, por lo menos ver. Tú qué tienes es que, que ver lo que están, están haciendo.
1: Hay que meterse. Sí, hay
2: que meterse. Yo pienso
3: que hay que meterse. Y, y
1: eso y eso es importante que, que lo tomemos en cuenta. Este, este niño de una familia humilde tenía acceso a este dispositivo sí. y estaba con el terror en las manos. ¿Cuántos niños en este momento están atrapados ahí? Y tú, papá, mamá, piensas que le estás regalando a tu niño una tablet para que esté a la moda, porque imagínate, es que ese, él es el único que no lo tiene, sí, y, y entonces,
2: para distraerlos distraerlo, o sea, No los dejas salir, lo sí. llevas, lo traes, le pones un chofer para que no ande solo, porque y, la calle no se... y le pones el arma en pones, la mano. Claro. Hay
1: una línea de ayuda del Departamento de Salud Mental, del Ministerio de Salud Pública, sí. es una línea de información sobre la depresión, que es el 809-544-4223. Ese es un, un número para tratar temas que la gente puede llamar ahí. Y también hay una línea de ayuda que es Cuida tu Salud Mental, que es el 809 1400 que ofrece ayuda psicológica gratis. Miren, el tema de la salud mental es grave. Es para ocuparnos. Y tú no sabes, la persona que está al lado tuyo, que está padeciendo de algo similar. Tenemos que meternos en la vida del otro. Tenemos que preguntar, tenemos que cuestionar y no podemos dejar a nuestros niños solos. Y lo que estamos viendo es que hay niños que aunque están en la compañía física de un adulto, están solos y expuestos claro. ante un gran peligro. Claro. Con esta reflexión final, vamos cerrando nuestro programa en el día de hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Así será, Flor Pálida. Esa canción a mí me encanta y cuando lo hace
2: con Mark Anthony, esa voz. Y eso habla de cuidado. Esa es una canción muy linda. Sí. Habla del cuidado.
0: Es, es proteger, es. cuidar.
2: Lindo día. Hasta mañana.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.